0: Can-Do-IT-Podcast Jawoll, heute sind wir wieder mit einem neuen Podcast unterwegs und mein Special Guest, den ich schon seit längerem erwarte, wo es eigentlich hätte viel eher klappen sollen, ist das LinkedIn-Einhorn Dr. Natalia Wiehovski. Hallo Natalia.
1: Hallo Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geduld. Die letzten Wochen waren ein wenig chaotisch mit Krankheit und mit Amerika und mit Österreich und mit 18.000 Trillionen Sachen, ist ja auch pups egal. Vielen Dank dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Absolut. Ich habe ja gehört, du warst letzte Woche in New York und warst bei ziemlich krassen Events mit echt super Leuten. Ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vollkommen angepinkelt, weil ich hätte gern mit dir getauscht, wenn ich ehrlich bin. Magst du mal was ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte die Möglichkeit bei... Kurt Meckadantes Freedom Club Festival zu sprechen. Das ist ein, ein Event, das Kurt fast über, ich weiß gar nicht, sechs Monate oder so organisiert hat mit einem super Team, über 200 Leute, die dort waren. Und die Sprecher kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und der Fokus halt war eben, was muss ich machen, um wirklich frei zu sein? Also gab es zum Beispiel einen Onkologen, der über über ähm, Longevity, wie sagt man, Langlebigkeit gesprochen hat. Eine andere Dame hat über limitierende Glaubenssätze gesprochen. Der äh, Markus Aurelius hat davon gesprochen, wie er, obwohl er ähm, zweimal auf dem Operationstisch gestorben ist und sich von wirklich Hals unter nicht bewegen konnte, wie er heutzutage ein internationaler Trainer ist und Martial Arts Experte. Wahnsinn. Und äh, ja, ich durfte ein bisschen über Personal Branding und LinkedIn sprechen. Also für mich war das, eine Ehre unter solchen phänomenalen Leuten, ja, da dabei sein zu dürfen und dann halt eben auch meine Message mit der Welt zu teilen.
0: Das ist richtig geil. Also wir, wir haben ja sowieso das Thema heute Personal Branding, weil da bist du ja ein Mega-Experte und wir werden uns da heute ein bisschen intensiver drüber unterhalten. Aber bei solchen Leuten zu sprechen und überhaupt dann irgendwie dann von gleich zu gleich auf dem Podest zu stehen, ich finde, das, das ist schon eine Ansage. Also das spricht eigentlich schon für sich.
1: Danke, ja. Also für mich war es, irgendwann, wann habe ich das festgestellt? Ich glaube im Jahr 2015, 16 habe ich für mich festgestellt, dass die Bühne mein Zuhause ist und dass ich am meisten Mehrwert schaffen kann, dass ich Menschen am meisten helfen kann, wenn ich sie zum Nachdenken und zum Lachen bringe. Und das ist, wenn es um das Thema Personal Branding und Selbstentwicklung geht, das ist meine Expertise, wie du gesagt hast, ich gebe mal mein Bestes, um so viel Mehrwert und Wissen mit anderen zu teilen und mich um das Leben dabei nicht so richtig ernst zu nehmen, weil ich denke, dass das das Ganze ein bisschen einfacher und ein bisschen mehr Fun macht, ja.
0: Okay, dann frage ich dich von meinem Standpunkt aus. Sagen wir, ich bin jetzt das Leben des Brian, also ich komme jetzt gerade frisch auf LinkedIn, habe nichts im Kopf, äh, ich meine jetzt natürlich nichts im Kopf, in dem Fall, was, was soll ich da machen oder was soll ich tun, nicht, dass ich blöd bin, obwohl, aber ähm, ja, und dann renne ich da rum auf LinkedIn und versuche mich dann eben halt darzustellen, dass mich Leute finden. Plötzlich treffe ich dich und du redest mir dann.
1: Ich rate dir zunächst, ihr darüber am Klaren zu werden, warum nutzt du eigentlich LinkedIn? Was ist denn dein Ziel? Wozu machst du das? Machst du das, weil du Kunden, also wenn du Leads generieren möchtest, weil du mehr Kunden haben möchtest, weil du bessere Kunden haben möchtest, machst du das weil du eine ganz starke Botschaft hast, die du mit der Welt teilen möchtest? Machst du das aus den beiden Gründen? Machst du das einfach, weil du Spaß hast, daran Contents zu erstellen? Machst du das, weil du dein Netzwerk erweitern möchtest? Was ist dein Hauptziel und was sind drei bis maximal fünf Unterziele? Und danach sprechen wir nochmal.
0: Das hört sich schon mal ziemlich vernünftig an. Also ich kenne da viele Leute, die sagen was du mit Sicherheit auch schon gehört hast, dass dass da Leute irgendwie durch die Gegend eiern, die gerade mal ein Buch gelesen haben und das Programm von fünf Leuten angeguckt haben, das Ganze zusammenmixen und sich dann als Trainer verticken. Dass die dann wirklich hingehen und sagen, ja, ich kann dich in fünf Tagen zum Experten machen äh, und und sowas. Also ich weiß nicht, ich habe ja auch Anfragen in LinkedIn wegen Coachings und so weiter, ob man mich coachen dürfte, dies und das und dann frage ich immer, hast du mehr als 110.000 Stunden Coaching oder Mentoring hinter Mhm. dir? dann sind die erstmal total geschockt sage ich ja richtig das sind 15 Jahre kannst du die aufwarten mm. und wenn die sagen nein dann frage ich sie was erlauben sie sich mich anzusprechen sie selber haben überhaupt nicht die skill und überhaupt nicht die fähigkeit andere leute irgendwo hinzutragen. Man muss sich mal bewusst sein, meiner Meinung nach, man spielt ja mit dem Leben anderer Leute. Man gibt denen ja Ratschläge, Mhm. wie die ihr zukünftiges Leben handeln sollen. Und wenn dann Mhm. solche Leute mit Zukunftsratschlägen andere Leben vor die Wand fahren, finde ich das extrem grenzwertig.
1: Dazu gibt es eine schöne Anekdote, die ich immer gerne teile. Mhm. Ähm, Wenn dein langfristiges Ziel ist, Schuhfabriken zu optimieren, aber du das gerade erst festgestellt hast, dann stelle dich bitte nicht als ein Schuhfabrik wie sagt man, Optimizer da, sondern fang damit an, Schuhe, also die Schnürsenkel zu schnüren und dann versuchst du mal unterschiedliche Methoden, wie man so Schnürsenkel schnüren kann und dann äh, versuchst du mal zu gehen und dann probierst du mal andere Schuhe an und dann bringst du anderen Leuten bei, wie man die richtigen Schuhe auswählt. Und dann bringst du anderen Leuten bei, wie man zum Beispiel auf hochhackigen Schuhen läuft. Und dann lernst du mehr darüber, wie man Materialien aussucht, um die richtigen Schuhe herzustellen. Und mhm. dann gehst du mal in eine Fabrik und so weiter. Und irgendwann kommst du auch wirklich da an, dass du den Leuten zeigen kannst, wie man eine Schuhfabrik optimiert. Aber du musst erst mal <lacht> selbst an dir testen, wie man Schuhe schnürt. Das heißt, wenn du noch nicht da bist, wo du irgendwann mal hin bist, ist das vollkommen okay, weil kein Experte fällt vom Himmel, so wie du gesagt hast, du brauchst deine mindestens 10.000 Stunden, um da eben anzukommen, das ist okay, aber ähm, ja, betitel dich nicht als etwas, was du nicht bist, sag, ich bin... So und so, ich habe gerade damit angefangen, ich kann dir in genau dem Bereich, in dieser Nische, von der Unternische, von dem Unterproblem, des Unterproblems, dabei kann ich dir helfen. Wenn du mehr willst, nö, habe ich noch nicht die Erfahrung zu. Und das ist Authentizität und das ist Ehrlichkeit. Und wenn du das machst, ich bin mir ziemlich sicher, dass es genügend Leute gibt, die genau das Problem haben. Und äh, das bringst du denen da eben bei, solange mhm. bis du genügend Erfahrung gemacht hast, sodass du dich auf die nächste Ebene skalieren kannst. Du bringst denen das bei und so weiter.
0: Absolut. Und die Leute, die da jetzt im Moment durch die Gegend rennen und dann irgendwelche wilden Coachings verkaufen und, und irgendwelche Webgeschichten äh, umsonst raushauen, ich sag mal, kein normaler Mensch... Ähm, verschenkt Wissen, weil Wissen ist ja selbst antrainiert und man hat fürchterliches Lehrgeld dafür bezahlt. Und das, was mhm. du gerade gesagt hast, das erinnert mich an einen Film, was Frauen wollen mit Mel Gibson, als er nämlich anfing, die Produkte zu testen, über die er da eigentlich erstmal sprechen wollte und die er an den Markt bringen wollte. Ich mhm. stelle mir das dann auch genauso vor, aber viele umgehen das, weil die suchen den schnellen Weg. Und mit dem schnellen Weg, du kannst dir ja ausrechnen, das sehe ich auch immer wieder, wahrscheinlich du noch mehr als ich, weil du bist ja mehr in dem Metier drin, dass mhm. dann Leute kommen, die poppen auf, die sagen Hallo und aber genauso schnell sagen die auch wieder Tschüss. Bist du noch da?
1: Ich bin da, da war gerade eine Unterbrechung. Leute, die kommen und sagen Hallo, aber die sind genauso schnell und ab dann hast du weg.
0: Mhm, genau. Die sind genauso schnell da mit Hallo und sind dann abrupt, aber auch wieder mit einem Tschüss weg. Das sind diese, diese, ähm, jetzt sage ich einen ganz bösen Ausdruck, Schnellspritzer. Plitsch! (lacht) Die sind da und wieder weg. Aber dann in der Zeit, wo die da sind, versuchen sie natürlich so viel mitzunehmen wie wie nur möglich. Ich finde das irgendwie ein bisschen... Naja, sehr, sehr grenzwertig. Wie gesagt, man spielt da mit dem Leben anderer Menschen und ich könnte mir es nie verzeihen, wenn jetzt einer in eine Richtung geht, völligst auf die die Nase fällt und Tausende von Euros verbrennt Mhm. und ich bin schuld. Also das Gewissen ist irgendwie total runtergeschraubt. Hauptsache Gewinn.
1: Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Jeder hat andere moralische Standards und Erwartungshaltung an sich selbst. Ich glaube an Karma und ich glaub, und ähm, letzten Endes ist es so, nur weil dir jemand was anbietet, musst du auch noch lange nicht ja sagen. Äh, du, also wenn du dich für einen Coach oder einen Consultant oder einen ein, ein Dienstleistungsanbieter hast, am ist an dir, am Kunden, dass du deine Hausaufgaben machst und mindestens mal drei, vier, fünf Video-Interviews dieses Consultants oder dieses Coaches, dass du dir das anguckst. Und wenn diese Person sitzt, dann würde ich dankend ablehnen, denn heutzutage kann jeder irgendwelche Pseudo-Interviews äh, oder Testimonials faken. Und äh, ja, für mich ist Videomaterial einfach ein, ein der, der helfen kann, um glaubwürdiger zu werden. Und dann gibt es natürlich sowas wie, wie Reden. Also stand diese Person mal auf der Bühne, kann sie in ganzen, Satzen, ganzen Sätzen sprechen oder eher, was sagen andere Leute über sich, also mit welchen jetzt gearbeitet, das sind also Dinge, an denen man sich entlang hangeln sollte, bevor man sich ja, dafür entscheidet, mit einer ganz bestimmten Person zusammenzuarbeiten. Also so denke ich zumindest.
0: Mmh. Du merkst du auch, dass wir irgendwie also, Soundausfälle haben? Kann das sein?
1: Ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ähm, ich versuche hier mal gerade was umzustellen. Wenn ich weg sein sollte. Hab ein bisschen Geduld, einen Moment.
0: Ich weiß, wo du wohnst.
1: (lacht) So, jetzt sollte es besser sein. Mal schauen, ob das wirklich so ist.
0: Ja, da waren immer so so temporäre Ausfälle. mal, Mal weg, mal wieder da, mal weg, mal wieder da. Das wundert mich.
1: Ja, heute ist irgendwie die Internetqualität besonders beschissen hier.
0: Es ist vollkommen klar, wir haben uns ja diesmal jetzt endlich mal getroffen, jetzt ist das Internet im Arsch. Ich meine, das
1: Muss so, muss so, das Leben testet uns. Genau, genau, das
0: ist alles Hardcore-Evolution, was wir hier durchziehen.
1: Richtig, die, die Kernaufgabe von moderner Technologie ist, nicht zu funktionieren und unsere Geduld zu testen. Das ist zumindest meine Lebensphilosophie.
0: Ja, da ich als tugendfreier Mensch immer höre, Geduld ist eine Tugend, passt.
1: (lacht) Ja, aber nochmal zurückzukommen, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Kurze Rede, langer Sinn, ist ja auch völlig egal. Ähm, Wenn dich jemand, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich würde dich gerne coachen oder ich würde dich gerne beraten, da gehören immer zwei zu. Also anstatt nur diesen Coach oder Berater dann, ähm, wie soll ich das sagen, ja, dafür schuldig zu machen ähm, oder die Schuld zu geben, dass, dass du nicht erfolgreich bist oder dass er dein Geld gestohlen hat, fass dir auch an die eigene Nase, weil du hättest deine Recherche betreiben können. Und wenn dir dein Bauchgefühl Nein sagt und wenn du keine guten Gründe im Internet findest oder auf der Internetpage von dieser Person oder auf dem LinkedIn-Profil, warum in aller Welt bist du so naiv, dass du eine Verkaufsbeziehung mit dieser Person eingehst? Also wie gesagt, da gehören wir zwei zu. Und ähm, ja, und andere Leute... Ähm, ja, also ich bin mal ein großer Fan von, ähm, lass andere Leute machen, was sie machen wollen. Du wirst sie nicht ändern können. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Arbeite an dir selbst und ja, alles wird gut.
0: Das stimmt wohl. Wobei ich aber auch verurteile, dass Leute wirklich dann hingehen und dann in dem Low-Price-Sektor je günstiger, umso möglicher und je mehr ich konsumiere, desto besser. So das Udemy-Prinzip auf Person. Mhm. Das, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich weiß, wenn ich ein, ein äh, ich bin ja ziemlich ausgebildet im Projektmanagement und ich weiß, wenn ich jetzt irgendwo einen Projektmanagement-Coach mir an Land ziehe und der kostet mich für einen ganzen Tag 200 Euro, da kann was nicht stimmen. Mhm. Also irgendwo, mhm. äh, das kann nicht sein. Ne, und ja. es gab mal einen schönen ja. Satz, den hat, ähm, ah, sag mal schnell jetzt wieder, jetzt. Halt, mir fällt der Name nicht ein, mach mich nicht fertig. Den hat auf jeden Fall auch mach ein äh, Trainer-Coach gesagt, ähm, das, das, das Monetäre, das muss dem Teilnehmern, den Participants, den muss es wehtun. Warum muss es ja. denen wehtun? Kelvin Hollywood war es. Warum muss ah. es denen wehtun? Ganz einfach, wenn es, wenn es nicht wehtut, wenn man es aus der Tasche bezahlen kann, dann ist das wirklich so wie ein Udemy. Ja, ich beschäftige mich jetzt mal damit und komme dann irgendwie so nach, nach zwei Wochen, fange ich mal wieder damit an und dann, es wird mhm. natürlich nichts. Aber wenn es richtig ja. reinhaut, wenn man weiß, man hat jetzt wirklich acht Scheine dafür auf den Tisch gelegt und zwar 8000 oder sowas, dann bemüht Hm. man sich und dann zieht man sich das Ganze auf jeden Fall rein, weil man weiß, es war sehr teuer. Und diese Philosophie finde ich korrekt.
1: Ja. Sehe ich genauso. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht als, als ich nenne mich ja Coach-Sultan, weil ich nutze Elemente aus der Beratung, aber auch aus dem Coaching, um meine Kunden dahin zu führen, wo sie hin möchten. Mhm. Und äh, ich habe es getestet. Also ich habe äh, wirklich äh, meine Sozialprojekte gehabt, äh, sagen wir mal einmal im Monat so irgendwie irgendjemand umsonst oder kostenfrei gecoacht. Und diese Person hat null umgesetzt von dem, was ich ihm oder ihr beigebracht hat, Hat gejammert, hat gemeckert, bis ich irgendwann gesagt habe, ich bin nicht deine emotionale Mülltonne. Mhm. Weißt du, wie viel Zeit und Energie in dich investiere? Und du setzt nichts um. Nur dadurch, dass du Zeit mit mir verbringst, ist es nicht so, als ob all deine Probleme gelöst werden äh, würden. Also ich meine... Das ist ein bisschen so wie im Fitnessstudio. Ich meine, ich bin dein Trainer, ich kann dir deinen Trainingsplan schreiben, ich kann dir deinen Fitness- oder Ernährungsplan schreiben, ich kann dich anschreien ich kann dich motivieren, aber du musst die Gewichte stemmen. Ich kann nicht die Gewichte für dich stemmen, damit du mehr Muskelmasse äh, aufbaust. Das Das ist ist nicht möglich. Das ist gegen die Naturgesetze. Aber das verstehen die Leute meistens nicht. Äh, Die glauben, dass äh, wenn du, wenn man, ja, keine Ahnung, wenn sie Zeit mit dir verbringen, dass irgendwie deine Magie oder deine Energie auf sie hinabfällt und sie auf einmal das gesamte Wissen und den Mindset und auch alle Probleme gelöst bekommen. Also, ja, einige Menschen sind komisch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das das merke ich auch sehr oft. Die, Die fragen ja auch, wie kann ich das dann optimieren, wie kann ich das besser machen? Und dann sagt man denen das, Und auf einmal merkt man so nach zwei Wochen, das läuft immer noch total für die Füße. Also Warum hast du mich denn dann gefragt? Warum habe ich denn jetzt meine Zeit investiert und habe dich vollgetankt, wenn du das nicht lieferst? Das ist doch doch Perlen vor die Säue.
1: Schade. Richtig. Richtig, Genau so.
0: Aber nun, zum Personal Branding werden wir dann wahrscheinlich in dem zweiten Teil dieses Podcasts hier kommen. Da werden wir ganz schön äh, in die... Geschichte und Materie, also praktisch in das Berufsleben von Natalia eindringen, freuen tue ich mich jetzt schon drauf. Für heute sagen wir erstmal für die erste Folge bis zum Zweiten. <lacht> Sie hörten den can it podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT-Podcast www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach technik